0: Helsingin Sanamista mun nimi on Miki Inkiläinen. Suomen asuntojen hinnoista on jo pian 10 vuotta kerrottu yhtä tarinaa, joka tiivistyy siihen, että muussa Suomessa hinnat ovat polkeneet jo pitkään paikallaan tai laskeneet. Samaan aikaan pääkaupunkiseudulla hinnat ovat nousseet lähes yhtäjaksoisesti 90-luvun lamasta saakka. Tänään on perjantai 23. huhtikuuta ja tämä on HS Vision podcast. HS Vision talouden toimittaja Tuomas Niskakangas, sä teit jutun tästä ja kerroit, että Suomessa asuntojen hinnat ovat jopa alhaisia myös Helsingissä. Miten sä lähdit selvittämään Suomen asuntojen hintoja?
1: No mä kiinnostamaan se, että kun me seurataan hyvinkin tiiviisti Suomen asuntomarkkinan kehitystä, mutta me tehdään se aina indeksitasolla, että aina verrataan edelliseen vuoteen ja edelliseen kuukauteen, niin niin se ei hirveästi kerro siitä, että kuinka kalliita ne asunnot oikeastaan on just sillä hetkellä äh, suhteessa esimerkiksi ihmisten palkkoihin tai, tai korkokuluihin tai siihen, että millainen olisi niin kuin asuntojen vuokraamisen kustannus sillä hetkellä. Että mun mielestä se, että todella pystyy sanoa, että onko asunnot kalliita vai halpoja, niin se vaatii vähän laajempaa tarkastelua kuin sen, että miten se on just sillä hetkellä muuttunut äh, siihen, mitä se oli hetkiä aikaisemmin. Ja ehkä sen lisäksi tässä on niin paljon tapahtunut asuntomarkkinoilla koronavuoden aikana, varsinkin ulkomailla. Asuntomarkkina käy tosi kuumana tällä hetkellä monessa maassa. Minusta alkoi tuntua, että Suomessa on jotenkin oikeastaan aika hiljasta siihen nähden, mitä maailmalla tapahtuu. Niin Haluaisin myös vähän katsoa Suomen asuntomarkkinan tilannetta verrattuna muihin maihin.
0: No jos ajatellaan normaalia käyvää helsinkiläistä kotitaloutta, jossa asumiskulut maksetaan palkkatuloilla, ainakin mun silmään asuntojen hinnat ja, ja keskipalkat, niin se välimatka on aika pitkä. Miten sä näet tämän?
1: No, se on totta, että asunnot on yhä kalliimpia suhteessa ihmisten tuloihin pääkaupunkiseudulla. Et pääkaupunkiseudulla ihmisten tulot on kyllä noussut vuosien saatossa enemmän kuin muualla maassa, mutta ei, ei niin paljon kuin mitä asuntojen hinnat on noussut. Ja, ja se on semmoinen kehitys, joka on jatkunut jo pitkään. Mä tarkastelin semmoista niin kuin esimerkkitapausta, jossa katsottiin, että keskivertoperheen tuloilla kauanko kestäisi, jos kaikki tulot, tämmöinen hypoteettinen tilanne, saisi säästettyä, niin monta vuotta kestäisi, että saisi vaikka 54 pienen asunnon pääkaupunkiseudulta. Niin kyllä se on noussut. Yhä pidempään pitää säästää, jotta saa ostettua asunnon. Että jos se vuosituhannen alussa oli, että kaikki tulot säästäisi neljä vuotta, mikä ei tietenkään ole mahdollista säästää kaikkia tuloja, mutta että jos ne saisi säästetty, niin se oli neljä vuotta ja, ja nyt se on jo reilusti yli viisi vuotta. Et, et se on niin tasaisen varmasti mm, pikkuhiljaa kasvanut se aika, mutta ei kuitenkaan mitenkään räjähdysmäisesti. Ja muualla maassa sitten taas tällaista kehitystä ei oikeastaan ole ollut. Et Päinvastoin oikeastaan entistä lyhyemmällä säästöajalla pystyy ostamaan asuntoja.
0: No jos ajatellaan sitä toista asumismuotoista, toiseksi yleisintä, eli vuokraamista, niin miten sä näet sen tässä tilanteessa?
1: No pitkällä aikavälillä sinä on ollut heiluntaa, mutta ei se mitenkään dramaattisesti ole se kuva muuttunut. Eli, eli äh, kyllähän se on tosi pitkä aika, tosi monen vuoden vuokrat on ollut, ollut aina, että mitä pitäisi säästää, että pystyisi asunnon ostamaan, jos niitä vertaa keskenään. Ja siinä on tämä koko Suomen asuntomarkkinan kuva näkyy myös siinä vertailussa, että viime aikoina asuntojen hinnat on pääkaupunkiseudulla hurjasti noussut, kun taas muualla ei. Ja vuokrat taas on aika tasaisesti kehittynyt koko maassa. Eli, eli voi ajatella, että vuokraaminen on, on nyt pääkaupunkiseudulla halvempaa kuin mitä se vielä joku aika sitten oli suhteessa asuntojen hintoihin. Mutta muualla ei. Et muualla maassa tavallaan vuokrat on jatkanut nousuaan silloinkin, kun asuntojen hinnat ei ole.
0: No tällä hetkellä korkotaso on tosi matalalla ja suurin osa asuntokaupoista rahoitetaan kuitenkin pankkilainalla. Miten nämä korot vaikuttavat siihen asunnon kokonaishintaan?
1: Tässä on nyt pitkään ollut tosi matalat korot, mutta näin ei tietenkään aina ole ollut ja vielä runsas kymmenen vuotta sitten niin se oli aivan huomattava osa siitä asunnon ostamisen kokonaiskustannuksesta. Syntyi siitä, että joutu maksamaan sitä lainan korkoa. Ja se on hämmentävää loppujen lopuksi mun mielestä, että miten vähän se oikeastaan on vaikuttanut, että meillä on niin alhaiset käytännössä nollakorot tällä hetkellä. Asuntolainasta joudut maksamaan muuta kuin marginaali, joka usein on puolen prosentin tai vähän sen yli. Ja, ja se pienentää niitä lainahoitokustannuksia niin paljon, että sen pitäisi periaatteessa näkyä hyvin paljon asuntojen hinnoissa, mutta ei tämä meidän asuntojen hintakehitys ole ollut sellaista Suomessa, että se olisi jotenkin täysin mennyt läpi sinne hintoihin. Se on mun mielestä yksi aika kiinnostava tekijä, että jos ottaa huomioon ne lainan korkokustannukset, niin voi ajatella semmoisia esimerkkitapauksia, että asunnot on tällä hetkellä halvempia kaikki ne kustannuksineen kuin mitä ne oli vuonna 2007 tai 2008. Vaikka se asuntojen varsinainen hinta on, on kalliimpi tällä hetkellä jo selvästikin pääkaupunkiseudulla kuin silloin, niin, niin korkomenot on niin paljon pienempiä, että sitten kun ottaa huomioon ne lainanhoitokustannukset, niin, niin ei ne asunnot tunnukaan niin kalliilta verrattuna
0: aiempaan. Nyt kun uudisrakentaminen on nousussa, niin on tullut taloyhtiö velkaa, joka tarkoittaa sitä, että velallisen myyntihinnan päälle voi tulla tuplasti taloyhtiövelkaa. Miten sä näet tämän vaikutukset?
1: Nyt taloyhtiölainat on tietysti sinänsä tuttu juttu jo pitkältä ajalta, mutta se on nykyään niin hurjan merkittävä tekijä siinä uusien asuntojen myynnissä. Ja se on hyvin tyypillistä, että 70 prosenttia uuden asunnon velattomasta hinnasta, niin katsotaan sillä taloyhtiölainalla. Se on kyllä mun mielestä vähän ongelmallista. Se saattaa hämärtää ihmisten käsitystä siitä kokonaisvelkataakasta, minkä asunnon ostamisesta syntyy. Ja ja sitten toisekseen, jos me koettaisiin joku iso laskumarkkina, niin ei se välttämättä tunnu mun mielestä hirveän reilulta, että iso osa siitä velkataakasta on taloyhtiön yhteisellä kontolla, et jollain tavalla mun ajatusmaailmaani sopii, että ihmiset vastaisivat omista veloistaan, eikä niin, että koko taloyhtiön tasolla niitä voidaan joutua setvimään. Ää, normaalitilanteessahan sille ei ole suurtakaan merkitystä, kun ihmiset hoitaa ne rahoitusvastikkeensa ja, ja Silloin jos joku ei hoida, niin totta kai sit viime kerdessä hän voi menettää sen asuntonsa taloyhtiölle. Mutta kyllä siitäkin aikammonen hässäkkä yhtiölle syntyy ja harmiin niille muille taloyhtiön osakkaille. Et, et tavallaan mä näen, että... Että se on niin kuin ollut omalla tavallaan ongelmallinen kehityskyli, joka voi aiheuttaa joskus ongelmiikin.
0: No suomalaiset katsovat varmaan suomalaista asuntomarkkinaa ja, ja tota, omaan silmään se voi vaikuttaa välillä aika kalliilta. Mutta millaista se on muualla maailmassa?
1: No ihan nyt viime ajan on muualla maailmassa nähty aikamoista asuntomarkkinabuumia. Se osittain liittyy just näihin mataliin korkoihin, jotka... On Suomessa ollut jo tosi pitkään matalalla, mutta muualla maailmassa osittain, missä on, käytetään asuntorahoituksissa enemmän kiinteitä korkoja, ja, ja ne on pitkin korkoihin sinänsä sidottuja, niin, niin siellä on vielä viime aikoinakin korot tullut alaspäin asuntolainoissa, monissa maissa huomattavastikin, ja, ja asuntoja ostetaan entistä kalliimmalla, ja siellä todella tapahtuu paljon, varsinkin omakotitalojen markkinalla. Et Suomi on niin kuin ihmeellinen tällainen saarke jossa asuntomarkkina jatkaa sellaista tasaista menoaan ilman mitään kummempaa buumia, vaikka sellaisia pieniä merkkejä sellaiset on toki Suomessakin nähty. Kyllä se se hurja on, ja se on myös ollut pitkäaikainen kehitys. Se, mitä Suomessa on tapahtunut jo kymmenen vuoden ajan, niin poikkeaa kyllä hyvin paljon muista maista, missä on nähty isojakin heilahduksia. Osittain siihen voi olla ihan rakenteellisia syitä. Suomessa vaan on esimerkiksi asuntolainojen sääntely, sen verran äh, tarkkaa, että se vakauttaa sitä tilannetta verrattuna moneen muuhun maahan äh, tai, tai muita syitä, niin kuin Suomessahan on paljon tilaa, mihin rakentaa verrattuna monen muuhun maahan, mikä voi osaltaan hillitä sitä asuntojen nousupainetta. Mutta on, on se jännä, en tiedä, voiko se ikuisesti jatkua,
0: että Suomen asuntomarkkina on näin tällainen tasainen ja suorastaan tylsä. Tuomas Niskakangas, kiitos. Tämän podcastin sponsoraavat Helsingin Sanomien tilaajat. Jos sinulla ei ole vielä tilausta, on kuuntelijoille tarjolla kahden viikon ilmainen näytötilaus osoitteessa hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Kuva- ja äänituotannosta sekä leikkauksesta vastaa tänään Mikko Peura. Mun nimi on Miki Inkeläinen ja tämä podcast toimitetaan Helsingin Sanomien visiotoimituksessa. Nähdään ensi viikolla.